0: Welkom bij deel 4 van de vijfdelige podcastserie Arnhem troonstad Vandaag reizen we van Arnhem Centraal naar ziekenhuis Rijnstaat. We zijn weer terug in het station, in de stationshal. Geen emmer te zien. Het is ook droog weer, dus het lekt vandaag niet. Uh, Allemaal mensen met mondkapjes, iemand achter de piano. En we gaan onze tocht richting burgershow vervolgen. Dus de station zal uitwandelen. Dankzij corona reis ik eigenlijk nooit meer per spoor. Dus de laatste keer dat ik in het stationsgebied wat aandachtiger was. Dus ik u vorige keer bij de podcast. Maar de laatste keer dat ik in een trein zat was op 17 maart. Inderdaad, dat is lang geleden. dat hotel in aanbouw... tegenover het station... dat er nu uitziet als een... Uh, helemaal in blauwe netten verpakt is. Maar het lijkt wel zijn echt de hoogte al uh, bereikt te hebben. En natuurlijk de... op zich geinig beschilderde bouwschutting... met Arnhemse tafreelen, Portret van... burgemeester Matzer. Ook heel groot. En... wat uh, weet je, is ook wel... Marga Kompé. Nou, allemaal leuke Arnhemse tafreelen. En... Uh, de winkeltjes aan de linkerkant, waaronder de, de McDonald's ook uh, in gehuisvest is, is, daar stond. heeft al twee jaar lang, daar zit nu Burger Me naast de McDonald's en de paté bioscoop de bioscoop En uh, daar heeft zeker anderhalf jaar op de ruiter, dat was dichtgeplakt gestaan, dat daar een soort Duitse braadworst zaak zou komen, wat mij natuurlijk heel vreugdevol stemde maar dat is een nooit ingeloste belofte, toen heeft er nog wel een tijdje iets groenterigs fresh vegans gezeten, is ook snel weer verdwenen, en nu dus naast de McDonald's is iemand zo verstandig geweest Burger Me te gaan beginnen, want als toch iets makkelijk weg te concurreren is, is dat McDonald's zelf. We gaan een heel klein stukje van de vorige route dubbelen. Want we gaan bij Happy Italy linksaf naar Arnhems rustigste rotonde. Dat hebben we vorige keer geleerd. En dan zie je in het plaveisel ook getallen staan in een uh, soort RVS. En dat is wel aardig, want dat, is de, dat zijn de, de hoogtes. 24, 51 boven NAP dus. Ja, dan zijn we weer op die rotonde. Vangen we nog een glimp op van dat prachtige pand van de NS. Tegenwoordig Prodeo uit 79. Parel in het stationsgebied. De verkeersleiding. En dan wandelen we de trap af naar het Vesta gebouw met aan de rechterhand Willem 1. En direct links staat ook nog een prachtige gigantische plataan. Die alle moderniseringswaanzin van het stationsgebied heeft overleefd. Net als de verkeersleiding. En dan twee grote glazen deuren. Een beetje anoniemig. En dat is, uh, ja, volgens mij is alle afval uh, uit het stationsgebied. Wordt een soort centraal ondergrond. In een soort buizenpostachtige toestand er wordt centraal verzameld. En hier rijdt dan dus de vuilniswagen naar binnen. Om al het afval van het stationsgebied centraal uh, op te halen. En wij moeten oversteken naar het Vesta gebouw. Dan is dat hier een enorme verkeersomgeving uh, geworden. Heel breed. Dat, dat gigantische spoorviaduct. Ook van UN-studio van bem van Berkel. Uh, dat verving natuurlijk een echt heel smal, laag, klein spoorviaductje. Dat ik me ook nog wel herinner. En uh, waar nu eigenlijk het verkeer rondraast. Zo naast het prachtige vesta Daar stonden ook nog een paar uh, mooie uh, pandjes zo uit. Uh, Einde van de 19e eeuw, maar die hebben plaats moeten maken voor wat nu dan de busbaan is onder het spoordoor. Dus kunnen we even een moment stilte, misschien uit respect, voor die verdwenen pandjes in acht nemen. Ja, een moment stilte, dat wordt niet in acht genomen door uh, de heren die de bestrating aan het vervangen zijn aan de noordzijde van het spoor. Wat is er toch een enorm spoorwegviaduct. Je leest het eigenlijk ook niet meer als viaduct of brug, maar het is gewoon een ruimte. De bus voert ons rechts de Kronier-straat in. Met op de hoek dat prachtige gebouw met die, dat tableau met die adelaar in. Maar dat gaan we niet doen. Het is leuker om nog eerder rechtsaf te gaan. Sonsbeek-Singel is dat al. Uh, waar, omdat het spoor natuurlijk is uh, verbreed. Uh, ook ten tijde van de bouw van dat viaduct. De spoordijk is vervangen door een hele hoge betonnen muur. Die inmiddels helemaal met klimop en andere... Gretige klimplantjes is begroeid. Het ziet er nu eigenlijk heel groen uit. Terwijl het natuurlijk heel stenig is. En misschien wel echt een meter of zes hoog. Maar het is toch... heel fraai weggewerkt. Het blijft natuurlijk heel bijzonder die... spoordijk die dwars... door de stad heen ligt. En die eigenlijk ook die stad afschermt... van het heuvellandschap... Sonsbeekpark en de wijken daarachter. Er zijn een paar onderdoorgangen slechts... En, uh, ja, het is een soort stadswal, een, een nieuw soort vestingwerk, haast. Wat destijds is aangelegd, toen nog natuurlijk, om de stad heen. Nu ligt het midden in de stad. En dat doet me denken wel aan het uh, luchtspoor wat Rotterdam natuurlijk jarenlang had. En wat vervangen is helaas door uh, de spoortunnel. Want dat heeft iets heel stedelijks. Dat je midden in de stad ineens hop komt er dus een trein langs gedendert. Zelfs een goederentrein is ook leuk als je bij Modes en bij Caspar op het terras zit. Dat je daar die treinen gewoon door de stad heen ziet denderen. En dat heeft iets heel... Grootstedelijks. Dat is Rotterdam kwijt, maar Arnhem heeft dat gelukkig nog. En wat Arnhem ook weer heeft, want dat was uh, ondertunneld heel lang... ...is natuurlijk dit fraaie stukje water hier aan de Larijstraat met een waterval. En als we daarover uitkijken, prachtige treurwilg. En een kunstwerk van Jan van IJsendoren... Dan beginnen we weer over kunst. De, de soort zonnebloemenlamp die eigenlijk heel vrij staat hier op dat brugje. Maar ik kan me nog herinneren dat dit allemaal ondergronds lag. Dat was uh, gewoon een grasveldje met hondenpoep. En dat is, ja, wat zal het zijn, 15 jaar terug. Zo is het water hier weer boven grond gehaald. Maar waar wij nu staan, bij die zonnebloemenlamp daar verdwijnt de Sint-Jansbeek... waar Arnhem aan ontstaan is, ondergronds. En komt pas weer bij Muze Sacrum aan de achterkant, in de Lauwersgracht, naar boven. Dan hebben we de beek wel terug in de stad gebracht. Maar die is wel afhankelijk van een pomp... die het water vanuit de Lauwersgracht in die nieuwe beekpomp. Dus die beek ligt in zijn benedenloop wel aan het infuus. Maar goed, er zijn natuurlijk plannen om hem helemaal weer bovengronds te toveren. Ja, en dan een heel intrigerend stukje. Eigenlijk net de Sonsbeek Sonsbeeksingel weer op... Huis nummer 2, huis nummer 3. en uh, een beetje bedrijfsgebouwtjes, een garagebedrijf dat staat nu leeg. Jammer, ik weet nog dat dat, uh, dat is nog niet zo heel lang leeg. Maar dan kun je door het raam naar binnen kijken. Er staan nu auto's geparkeerd en uh, nog een soort wat is het? Multitoon geluidsinstallaties, hi-fi, disco, met plakletters, Migra Electronics. Ja, dit is allemaal wel van een, uh, een lange tijd geleden. Multitoon. Schrappig, want dit zijn eigenlijk zowel dat, dat grijs bij dat is dan weg. Maar ook de, de audioboer ernaast. Dat zijn toch wel van die zaken die allemaal naar bedrijventerreinen zijn verhuisd. Maar hier hebben we gelukkig nog een blokje. Multitoon. En daarnaast bubbelisjes, spa en sauna. Zo mooi, er zijn een paar letters weggevallen van het woord showroom. Dus nu staat er HOU OM. HOU OM. Mooi. Ja, en dan vanaf nummer 18... uh, is ineens het gedaan met uh, vooroorlogse bebouwing. Drie hele fraaie wederopbouwpanden. Ook in goede staat, alleen bij twee van de drie... zijn dan de kozijnen, de mooie metalen kozijnen... vervangen door... Lelijk kunststof, maar gelukkig heeft het laatste pand van het blokje nog wel. De metalen zijn een heel gaaf gebouw. En direct daarnaast worden we vrij hard in het gezicht gestompt, zou je kunnen zeggen, door een uh, ja, jaren tachtig gebouw. Wat is dit? 78, 82 die periode. Het was lang iets van uh, het RIAG, meen ik, ook begeleid wonen. En uh, dit hele naoorlogse stukje, dat is natuurlijk weer oorlogsschade. Sporen is natuurlijk vaak gebombardeerd. Direct aan de andere kant van Sporen, grote bunker ook. Duitse bunker van de, de telefoonleidingen, uh, telefooncentrale. En uh, ja, dan is er in de jaren tachtig dit neergezet. Geheel volgens de leer van die tijd is het natuurlijk geheel op geen enkele manier. Bij de omgeving passend, dat is dan wel weer consequent gedaan. En dan kun je ook naar de achterkant lopen. Want ja, de 80-gebouw staat ook op een soort pootjes. Waardoor je er ook onderdoor kan. Er zat wel verboden toegang, maar goed, als ontdekkingsreiziger ben ik natuurlijk uitermate bevoegd. Dus mag ik er altijd in. En als je dan onder het pand doorloopt, kom je bij een slagboom. En daaromheen lopend op een parkeerplaatsje. En dan zijn de achterkant van de wederopbouwpanden die ineens helemaal niet zo uh, fraai meer zijn. Geen ornamentiek, de achterkant is heel dozerig. Maar dat geldt in uh, nog veel grotere mate natuurlijk voor de panden die er tegenover staan. Want die staan aan de Stijnstraat en de achterkant daarvan... Ja, dat zijn gewoon vierkante dozen met ramen aangesmeerd met grijs cement... Dus het is wel heel erg façade die hele Transvaalbuurt. Een Pochomkin-dorp, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk voor de burgemeestersbuurt geldt dat ook eigenlijk. Voor de Spijkerbuurt ook. Al die statige buurten, dat is eigenlijk alleen aan de voorkant. Want aan de achterkant zijn het allemaal gewoon gemetselde kubussen met ramen. En dan aangesmeerd met... Cement vaak en helemaal geen ornamentiek of fraai houtsnijwerk snijwerk of balkonnetjes. Want die zitten allemaal aan de voorkant. Nou, we lopen nog verder langs de Sonsbeek single. Het RIAG is er net uit. Dat heet nu Mildred Clinics. Alle aandacht voor jou. Dat is heel fijn en sympathiek. Maar het pand snelt wel iets uit dat je je moet afvragen of je überhaupt aandacht wil hebben van... ...iets wat daar in gehuisvest is. En een van de grote wonderen... ...van deze hele podcast tour... ...durf ik wel te zeggen... ...is natuurlijk Sonsbeek Single ...nummer 33. Een heel klein... één verdieping tellend ...gebouwtje. Is dat een gebouwtje? Het is een soort opvulling... ...van een soort binnenplaats tussen twee gebouwen in en dit is ook heel erg on-Nederlands eigenlijk. Kerstverlichting om de raampjes, nou, het is natuurlijk een voortuin, maar geen achtertuin, maar het is echt tussen twee gebouwen in... ...heeft men nog een gebouwtje, een woning weten te knutselen, maar wel met een eigen huisnummer, dus dat maakt het wel heel bijzonder. We dwalen een beetje ver af van de busroute en dat is niet goed, dus uh, eenmaal bij de Apeldoornse weg aangekomen gaan we linksaf en lopen we gewoon op de bovenleiding van de trolleybus af. Ter hoogte van nummer 45 gaan we oversteken naar de Nijhofstraat. We komen gelijk in een totaal ander soort buurt uit. En dat gold in Arnhem eigenlijk voor heel veel plekken. Zowel uh, langs de Weertjesstraat, maar ook bij de boulevard Heuveling. Dat je eigenlijk aan de doorgaande wegen de representatieve façadearchitectuur had. Het Potjomkin-dorp, zeg maar. En direct daarachter eigenlijk hele goedkope arbeidershuisvesting beneden en bovenwoningen. En die werden dan door zogenaamde bouwboertjes gebouwd. Dus Een soort projectontwikkelaartjes avant la lettre. En vrij snel de kruising Nijhofstraat, sint marten de Wildstraat. Op de hoek nog een voormalige zuivelhandel, M, van melk. Ervan om een zuivelproducten, zuivel, drie uithangborden. En net daarvoor, voor die kruising op 100 nummer 53 van de Nijhofstraat. boven de rolluiken nog, bibliotheek. Daar heeft een bibliotheek gezeten, maar dat kan natuurlijk nooit de voorloper zijn van het Roset of een gemeentelijke bibliotheek. Maar zou dat dan een privébibliotheek geweest zijn of een illegale bibliotheek? Interessant. Uh, we gaan niet door, want anders dan, uh, gaat buslijn 3 wel erg achter de horizon zakken. Maar dan kijk je de Nijhofstraat in en dan zie je aan de linkerkant eigenlijk dat die architectuur helemaal niets representatiefs meer heeft. Het zijn uh, ja, een soort arbeiderswoningjes. En dan heb je eigenlijk, als je dan terugkijkt naar de Apeldoornseweg, op een heel klein stukje, 300 meter is het misschien van hele representatieve façadearchitectuur naar... Helemaal geen representatie meer. En dan naderen we al snel de Jacob Kremersstraat. We zien de trolley. Bovenleiding al. En in de voorgrond natuurlijk drie uh, vuilcontainers van het niet geheel onomstreden Arnhemse Diftar afvalbeleid. Vier containers zelfs. Nou, ik heb thuis vijf kliko's, dus het kan altijd nog erger. En dan lopen we de Jacob Kremerstraat maar eens in... er nog goed aan even over te steken denk ik en ja hipsters en gentrification en dat is natuurlijk wel in deze buurt in hoge mate aan de hand Café Neschio is er al een klein voorbeeld van maar ook Buangisto, Italiaanse eetwinkel waar vroeger een rijwiel speciaalzaak zat en ja, de Woningen met vitrage en bruin gebeitste kozijnen met een grijs aard van het mannelijk of vrouwelijk geslacht achter het raam. Die zijn natuurlijk allemaal inmiddels vervangen door mensen met kinderen. Uh, en uh, jonge stellen. En die buurt is eigenlijk in een jaar of vijftien echt totaal veranderd. Je moet hier eigenlijk nog even echt op zoek. hangt ergens nog vitrage? Is er nog sprake van oude mensen-inrichting met de San Severia voor het raam? Aan niets laat natuurlijk gentrification van een buurt zich zo goed aflezen als aan de horeca. Die er zit. Of ook de hoeveelheid hoor ik aan. dat begint hier vlak voor het Graaf Ottoplein al met Hans eten en drinken. Daar heb ik overigens niets mee te maken. Er heet wel meer mensen Hans. Op het hoekje Graaf Otto. Ook een uh, hippe eterij. En waar vroeger, kan ik me nog herinneren, een videotheek zat. Nu iets heel fusionachters. Namelijk Woktaria Brick Street. Nou, een kapper en een... Uh, verzekeringsmeneer. Maar daar gaat het allemaal niet om. Want wat echt boeiend is, is natuurlijk op de hoek... het bijna binnenstedelijke tankstation Avia. En er zit nu in het tankstation pandje... dat is nu alleen nog een pomp. Um, en er zit nu een uh, bike specialist. Dat is wel jammer, want dat was toch nog niet zo lang geleden gewoon... Zo'n tankstationwinkeltje zit je ook een zakje borrelnootjes of sigaretten of kauwgom kon kopen. Maar het is natuurlijk een hele typische plek. Je hebt precies op het puntje van de Graaf Lodewijkstraat en de Stadingsstraat een tankstationnetje. Ja, Dan lopen we verder die Graaf Lodewijkstraat in. Dan heb je natuurlijk een heel raar hoekje, want die staling staat onder zo'n vreemde hoek bij het Avia tankstationnetje. Een beetje naar beneden lopen, een soort overhoekjes. Een muur met de achterkant van tuinen. Dan een soort pakhuisachtig dingetje met bruine kozijnen, waarvan ik toevallig weet dat kunstenaar Paul Damste daar zijn atelier in heeft. Ja, en daarnaast begint er eigenlijk weer een soort normale bouwing. Kruising met de Leonierstraten is iets niet helemaal goed gegaan. Dat zal wel oorlogsschade zijn, want wat velen niet weten is dat Arnhem eigenlijk meer schade heeft ondervonden van alle artilleriebeschietingen in april 1945 dan van de slag om Arnhem. Waar eigenlijk overal in die stad vrij lukraak gaten zijn geslagen, dat lijkt hier ook het geval. Want aan de rechterhand een, ja, is de hoek. Jaren 50 pand, maar interessanter is wat aan de linkerhand op de hoek staat, want daar spreken de jaren 80 tot ons. En uh, op de bekende lullige manier van de jaren 80 ook, want als we verdiepingen tellen, dan zien we dat al die oorspronkelijke panden twee, drie verdiepingen hebben, maar dit zijn er vier. Dus ja, dat kan ook. En dan realiseer je toch een woning meer in een wit steen. Met blauwe balkons heeft er echt echt helemaal niets, zelfs niet in het aantal verdiepingen, dus iets te maken met de omliggende architectuur. Ook altijd erg jaren tachtig en volgens mij is er de uitspraak van Jules Deelder over Utrecht Centraal, van, van vroeger, hè, jaren tachtig Utrecht Centraal. Die zei ja, die architecten die zouden dus ze ook de doodstraf moeten geven. Nou vind ik dat radicaal en ik ben ook tegen de doodsaf, maar de bedenker van dit pand die mag wel stokslagen. Ja, onze bus, buslijn 3, maar wij lopen nog gewoon lekker door, want we zijn eigenlijk pas net op pad en dan kom je bij iets heel leuks uit, de Nael. Tinnergietenstraat En zodra je daar inkijkt, dan hoef je niet eens de Nael Tinnergietenstraat voor je in te lopen. Een boerderijtje. En zo staan er meer in deze buurt. Dit is allemaal zo rond 1900 gebouwd. Eigenlijk hè, vanaf de, de, het spoorviaduct bij Willem 1 tot hier aan toe. Allemaal zo begin 20e eeuw. Maar dat is niet helemaal tabula rasa plat gegooid. Want daar staat je dus nog gewoon, ook onder een wat typische hoek in vergelijking met het zadelpatoon, een boerderijtje. Gek ook om een boerderij helemaal ingebouwd te zien staan. Dat is duidelijk de achterkant, maar de voorkant daar is natuurlijk helemaal geen fluit meer van te zien. Want daar zijn de panden van de weg tegen aangebouwd. Dus... Ja, het is uh, een beetje een vreemdkörper, gek genoeg. Terwijl dit er natuurlijk eerder stond dan de rest van de buurt. Onze vriendelijke buslijn 3, die slaat je links af. Dus, noemen wij dat ook. Café de Petersberg. Ja, helaas verdwenen. Er is zo'n buurtcafé met nog Persische kleedjes op de tafel. Maar uh, sinds een jaar... Gesloten, mooi, heel erg Amsterdamse schoolpand. Zie je er in Arnhem eigenlijk ook niet zo heel veel van? Hè? En dat geeft ook wel een beetje de overgang aan naar uh, weer een andere bouwtijd. Want natuurlijk de wijk die voor ons ligt, die dateert natuurlijk uit de jaren 20. Terwijl we, uh, dat is net 20 jaar jonger dan waar we net vandaan komen. Wij gaan in ieder geval uh, linksaf de weg op. Aan de rechterhand een hele lange, tergend lang... vind ik eerlijk gezegd altijd gevel. Ook een beetje jaren dertig schat ik. Grote bogen waarin zich dan vier voordeuren beginnen. Twee van de benedenwoning, twee van de bovenwoning. Ook een beetje flauwig Amsterdamse school. Een beetje een sfeertje. Maar interessanter vind ik eigenlijk aan de overkant. Want vanaf zo nummer 343... Zijn daar panden tot op de hoek die bijna allemaal van een heel licht steen zijn opgetrokken, bijna wit zou je kunnen zeggen, misschien eigenlijk wel wit maar wat vervuild geraakt, en daarmee misschien een soort prelude op rijke zwoerd, wat ook in dat voor Nederland toch heel atypische witte baksteen is opgetrokken. dan verlaten we toch definitief de vroege 20ste eeuw. en stap eigenlijk een beetje de jaren 30 binnen. Waar we allereerst worden welkom geheten door een... uh, Alweer een tankstation. Je staat hier lekker nooit zonder benzine dus. Tango was volgens mij een Q8. Bestaat dat eigenlijk nog? Q8 tankstation. En die weg, dat is natuurlijk eigenlijk een hele oude... Invals of uitvalsweg, zo je wilt, van de stad. En daar is een beetje de klat in gekomen sinds hij eigenlijk nu, als je vanuit de stad komt, zo naadloos overgaat in de Katapoolse weg. En de verbinding rechtdoor, de Hommelsweg rechtdoor, dat is wat Klarenbeek, zoals wij dus ook gaan lopen, die is nog in het begin eigenlijk ook heel breed van opzet, zoals met een beetje een. Middenberm-suggestie en dat toont toch wel aan die, het uitvalskarakter, wat dan natuurlijk uh, op een gegeven moment aantakte ook op de Apeldoornseweg. Weg. Ja, en zoals in aflevering 1 reeds gememoreerd, die Katapulse Weg, dat was natuurlijk de aanzet voor het plan Groot Schaarsberg, een vooroorlogsplan om de Arnhemse stadsuitbreidingen ten noorden van de Schelmse Weg tussen de Delensse Weg en de Kempenbergenweg. ...uit te gaan leggen. Daar is die kattenpoelsweg eigenlijk al de... ...hoofdontsluiting voor. Brede Middenberm, daarin reed ook de tram. Die Arnhem natuurlijk tot 1945 had. Alleen door ingrepen... ...van het Rijk en de provincie... ...is die uitbreiding... ...in noordelijke richting er nooit gekomen. En daar hebben we dus eigenlijk Arnhem-Zuid aan te danken. Klarenbeek. Open luchtzwembad. Staat er op een bord. Schitterend gelegen zwembad natuurlijk. En dan kijken we ineens tegen een heuvel aan met beukenbomen. En dat is zo bijzonder van natuurlijk Arnhem Noord, dat je eigenlijk ineens, we liepen net nog eigenlijk in een heel bijna binnenstedelijke sfeer, een gegentrificeerde buurt met huizen van zo'n 120 jaar oud. En hier staan we voor je gevoel ineens aan de rand van de stad. Je houdt het op, en uh, wij staan linksaf het Fortpad in. Het Fortpad is een uh, kort pad. En dan staan we al heel snel op een straat met zo'n prachtige naam, waar er natuurlijk veel meer van heeft. Maar de weg langs het Hazengrietje, nou, daar stuiten we ook op ook vooroorlogse villa's. En. Als je een beetje naar links kijkt, dan snap je ook waarom die er staan. Want je kijkt helemaal over de we tot aan de stuwwal bij Groesbeek op uh, sommige plekken. Ja, ineens is het natuurlijk vanuit dat stedelijke waar we net nog liepen een totaal andere omgeving. Villa's. Hier wat is het op nummer 25a? Een heel modern ding met grote ramen. En dan recht vooruit ineens wat volkstuintjes in een soort dalletje. Een bosrand, een pastoraal landschap, Duitse romantiek zou je kunnen zeggen. Direct naast een hele stedelijke buurt en het tango tankstation waar we zojuist nog stonden. En die Duitse romantiek die krijgt op deze plek ook een beetje een raar tintje. Zoals dat natuurlijk met Duitsland vaak het geval is. Want op de tegenoverliggende heuvel... We kijken aan de linkerkant over de volkstuincomplexjes heen. Die je op zich nog zou kunnen lezen als een soort favela, een krottenwijk. De Kattenpoelsweg en de heuvel tegenover, Daar staan net wat, sinds een tijdje, wat nieuwe appartementengebouwen. gebouwen stond er ooit het huis van de commissaris van de Koningin, een naoorlogse villa. Maar daar stond villa de Hezelberg. En dat is eigenlijk ook de plek, die villa waarvanuit de Duitsers de verdediging uh, van Arnhem op zich hebben genomen. Of eigenlijk vanuit die villa is door de Duitsers de slag om Arnhem gewonnen. Dus dat is eigenlijk wel een, ook in die zin een historische plek. We staan gelijk trouwens linksaf, een beetje grindpadachtig paadje. En dan lopen we langs die paar volkstuintjes, langs die, dat krotte wijkje, tussen de villa's. Zoals in de lente dan uh, de vogels het jarige tijden aankondigde, Geldt dat natuurlijk in de al voor de bladblower. En ik zou ook de vraag of je nou in sommige buurten meer bladblowers hebt dan in andere buurten. Of dat ook iets over de sociaal-economische status van een buurt zegt. Hmm. Bij die moestuintjes vervolgen gewoon het pad. En er loop je echt gewoon het landschap in. Heuvel opwaarts tussen eiken en beuken. En je hebt helemaal geen gevoel meer dat je in de stad zit. Dat is wel heel erg bijzonder. En dan staan we plots op de weg. De naam zegt het al. De uitvalsweg naar, jawel, Apeldoorn. Dan gaan we linksaf naar dat waanzinnig mooie betonnen viaduct... Met zijn vier betonnen wachthuisjes. En dat is natuurlijk gebouwd toen men die heuvel helemaal door ging graven. En als je op het viaduct staat kun je ook zien wat een diepte dat is. Voor de aanleg van de Kattepoelse Weg. Als ontsluitingsweg voor Groot Schaarsbergen. En de andere kant op kijkend, daar kijk je heel erg ver weg. Dat is dat Monferland, Ja, Duitsland. Je kijkt daar, daar helemaal de Liemers over. En uh, we steken die brug even over uh, in de richting van de stad. En dan kunnen we even in zo'n betonnen wachthuisje plaatsnemen. Want daar worden we verrast op plafondschilderingen. Eigenlijk een soort fresco's bijna. Die zijn nog over van de Sonsbeek tentoonstelling uit Poeh. Dat is zo heel wat jaar geleden, misschien 2001 of nog ouder. Maar heel fraai, een beetje architectuurderig. Volgens mij herken ik hier zelfs een Oscar Niemeijertje afgebeeld. En het interessante van het viaduct is dat het een ontwerp is... van de directeur van de gemeentewerken van de gemeente Arnhem. Ingenieur J.P. van Muilwijk, die later bedankt zou worden voor alle verdiensten voor de stad... met wat jaar in jaar uit tot lelijkste straat van Arnhem... wordt uitgeroepen de ingenieur J.P. van Mouwijkstraat. Direct over dat schilderachtige viaduct... slaan we rechtsaf een bospaadje in... en dan ontvouwt dat viaduct zich eigenlijk pas in volle glorie. Het is ook een beetje onder een vreemde hoek... op die kattenpoels weggebouwd. En wat is dat toch fraai, die... Vier betonnen soort wachthuisjes. Of zijn het tempeltjes? Wat zijn het? Waardoor was Van Mouwwijk geïnspireerd geraakt. En dan is natuurlijk de vraag. Door wat zou je geïnspireerd kunnen raken. Door de ingenieur JP Van Mouwijkstraat. Dat zou misschien wel een leuke prijsvraag zijn. Voor het einde van deze podcast Voor ons uit zien we. Een heel schilderachtig kapelletje in het bos. En ja, heel onnederlands. Dit is echt een tafereeltje. bakstenen kapelletje. Klein uh, klokje boven. Een klein klokkenstoeltje. Ja, dat is echt super bijzonder. Vrije Katholieke Kerk. Kapel van onze lieve vrouwen. En hal haar engelen heilige mis. Zondag om 10.30 uur. Dertig. Ja. Wat een plek voor zo'n kerkje. Echt ongelooflijk. Sprookjesachtig dit. Een soort waldkapelle. Dit is eigenlijk is heel Duits ook. Hè? Je zou eigenlijk hier ook zo'n statieweg omheen verwachten. Dat je heel stijl best lang die heuvel op moet lopen. En dat je dan steeds onderweg de station ziet van de Leidensweg van Christus. Op weg naar zijn kruisiging op Golgotha. En dat zou je eigenlijk hier ook verwachten. Nou, misschien komt dat nog. Ja, direct voorbij het kapelletje gaan we uh, rechtsaf. Klein paadje langs het weiland. En dan komen we weer op de weg uit. En dan lopen we naar ziekenhuis Rijnstaten. Vreemd gelegen, in een hele grote put. Dat zie je op uh, oude kaarten ook wel. Zandafgraving. Want er is ook voor die buurten hier... Heel veel zand afgegraven en natuurlijk ook voor die kattenpoels weg voor zo'n viaduct en met dat zand van hier, dat werd per goederentreintjes over het tramspoor naar het broek gebracht om het broek op te hogen, want dat was natuurlijk zoals het woord al zegt. Broek, van Broekland, een moerassig en drassig gebied. En dat viel natuurlijk heel goed te verstevigen en op te hogen met het veluwse zand en grind. wat hier vandaan kwam. Dus dat ziekenhuis dat zat eigenlijk in een zandgroeve uit de jaren 20. Ja, en Arnhem had natuurlijk een aantal ziekenhuizen meer. maar dat is allemaal in de jaren 90 bij elkaar geharkt. en hier in die zandgroeven gestopt. Ja, en zo komt dan aan deze vierde aflevering van de podcastserie Arnhem Trolliestad over buslijn 3 een einde. Want ik zie hier de bushalte al. En er staat ook bus 3, burgershow. onze laatste etappe waar we de volgende keer naartoe gaan.